0: Bienvenidos al episodio 50 de Análisis no Oficial, el que hace seis meses se veía tan lejano, pero que se pudo. Bienvenidos, habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampía. Y bueno, este es el último de la temporada, habíamos prometido que íbamos a tener Israel y, y contra viento y marea... Lo logramos. Porque hacemos los sueños realidad. No, iba a decir algo demasiado grosero, mejor no lo digo, pero Israel es nuestro brother dentro y fuera de de episodio, de análisis no oficial, así que era justo que lo tuviéramos como como el tercero en la conducción y el día de hoy vamos a hacer un cierre en donde resolvemos todos los problemas de Nicaragua saquen lápiz y papel porque ya, ya tenemos la receta ya, se las dejamos para que de, ya mañana esto, esto esté funcionando vamos con eso ahorita y después hacemos el IPV, como siempre Bienvenidos a la sesión de entrevistas de análisis no oficial, como habíamos prometido en el último episodio de la temporada, y vamos a tener al fan número uno de este gustadísimo y prestigioso programa de televisión. Estamos hablando de nuestro amigo y tercer conductor no oficial de este <risa> programa, Israel Levite. Bienvenido, Israel. Soy el tercer conductor no oficial Muy, del es, programa no oficial.
1: <risa> mucha, muchas gracias, muchachos. Un enorme honor poderlo acompañar en este emotivo episodio, emotivo para para nosotros los
0: fans, o sea, para mí. (risa) Ok, en honor a la transparencia, este es como cuarta vez que tratamos de hacer esta entrevista. Y es parte de las razones por las que ya no vamos a seguir haciendo esto, porque un verdadero. Los problemas tecnológicos. Los problemas tecnológicos le pasan una cuenta muy alta a Manuel Díaz, porque aunque ustedes no lo crean, la CIA no nos da ni un peso para logística, alimentación, <risa> refugio, para nada, pues. Sí, pero bueno, Israel, como siempre, este, cumplió su promesa de conseguirse las peores condiciones posibles. <ríe> él, él, <ríe> él es nuestro canario para probar y el la, Liceo. la tecnología. <ríe> 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 él <y> Eliseo. <ríe> no, pero he de decir que fue por su insistencia que de, de dejamos de usar aquella plataforma que usábamos antes uh-huh. y empezamos a usar esta. Uh-huh. Y, aún con, y, y la primera vez que lo hicimos, lo hicimos con él precisamente para probar qué tan buena era y fue exitoso y, y, y él siempre lo pone a prueba. pues Él viene preparado con su con yo su creo. tecnología de lo contrario, pues en vez de ser <risa> de cola, de, de cola para... <risa> de co... de de lo yo que, creo que, la, lo que ya... la gente de Riverside lo contrata así como los que contratan a los hackers a ver, vení, métete en Ajá, mi para... sistema <risa> Entonces, <risa> le dicen a Israel a Pero, ver, bueno, vení ya, ya, te, ya terminaron de criticar ya, ya terminaron de criticarme <risa> <Sí. risa> Sí, hombre, que tal vez estabas en silencio, entonces lo escuchaba, pero dale, contanos qué, qué onda, qué es de nuevo, qué, qué se siente estar en el último episodio de Análisis No Oficial. Vean, yo sé que a ustedes
1: les encanta charrulearse, pero viendo en retrospectiva los 49 episodios, de los cuales no me perdí ni uno, puedo ver de que tuvieron invitados serios. Y, y, y sinceramente Lo agarramos en momentos de debilidad durante... sí, no, no en este en tono jocoso sí creo que se dijeron cosas muy relevantes y la situación pues aquí se invitaba por ejemplo a la unión entre distintos grupos opositores y siento que las cosas son un poquito distintas de cómo estaban en el episodio 1 a cómo están ahora en el 50. Ya tenemos pues, fotos mm. donde aparecen juntos, ya tenemos un proceso donde al parecer se están aprend- se está tomando lecciones aprendidas en, en, en otras experiencias para ya ir aglutinando un bloque opositor. ¿Si ¿Sí van a tener éxito? Pues no lo sé. Pero me decía mi padre, experto es aquel que ha cometido todos los errores posibles en un campo muy limitado del conocimiento. Y creo que nuestros líderes opositores se están convirtiendo en expertos y eventualmente eh, algo tiene que surgir. Yo, yo creo que tenemos que ser optimistas. Sé que este es un episodio melancólico, pero yo no lo considero un adiós, lo considero un
0: hasta luego ok, vamos, vamos, a tener, okay ya que... vamos a hacer una llamada mensual con Israel, ¿oíste, Manuel? Para, para tocar base, para a ver cómo está, ver ¿no? Vaya a hacer. Está. Ok, eh, ya que entraste en materia, este eh, confidencial pagó una encuesta el, el, fin, no, bueno, el fin de semana por este fin de semana la hizo pública, tiene reales es confidencial eh, en donde salen las opiniones públicas de varios opositores, instituciones eh, el mismo Daniel Ortega y su régimen entonces nos sirve como de una, buena, de, de una buena referencia para calificar cómo estamos más allá de lo que percibimos empíricamente pues. sí después de lo que viste en la encuesta que salía aplazado lo político como colectivo y como persona, digamos que no eran los primeros en en, en confianza, aún así te sentías optimista.
1: Eh, Sobre la encuesta, decirte que me quedaron más preguntas que otra cosa. Primero, eh, Carlos Fernando inicia diciendo que tenían que llamar a a 10 personas para que de esa solo una se atreviera a contestar la encuesta. Ya desde ahí siento que eso es una encuesta en sí mismo, ¿verdad? Porque el hecho de que tenga un 90% de sí. personas que deciden no opinar, ya te está diciendo algo sobre el estado de las cosas y la libertad de expresión y de, y de qué tan libre se siente la gente de decir lo que siente. No sé si eso, la encuestadora de Sid Gallup, ¿Eso de alguna manera, con alguna ecuación matemática, lo integra o, o no? ahí Desde de, de ese momento ya tengo un poquito de duda de, 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 de qué tan fidedigno es este termómetro, la situación. Lo otro que también me llamó la atención de esa encuesta uh-huh. es que se habla de que el 75% de la población no comula con ningún partido político eso se me hace razonable el frente sandinista está cayendo ya un 13% de simpatía lo cual también me parece que coincide con lo que yo hubiera imaginado Eh, lo que es la oposición integrada por, por los líderes que están en el exilio, vemos que aparece con menos de un 2% Esto no sé qué tan cierto sea, pero sí se me hace que tiene algo de sentido. Creo que la oposición, con sus conflictos, no ha sido capaz de capturar el entusiasmo. Y y el exilio no deja de ser un, 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 un problema, porque la gente, supongo yo, lo siente como un liderazgo ajeno, un liderazgo que no está empapado de lo que se está viviendo a lo interno y un liderazgo que tiene las manos atadas para incidir en la realidad, en el día a día. Eh, otra cosa que me llamó la atención de esta encuesta es que, bueno, como un 35% de la población percibe la falta de empleo como el problema fundamental que aqueja al... A la realidad nicaragüense, y un 32%, creo, ahí corríjanme ustedes, ya habla de la corrupción como, uh-huh. como un problema que, que le ocasiona en su día a día conflictos y, y obstáculos para, para, para su bienestar. O sea, ese país pues, tiene una putrefacción institucional que se ve... En, en todas las pequeñas cosas que realiza el ciudadano, porque en un país sin ley, un país donde las autoridades ya no pueden ser elegidas, es un, un monopolio lo que tiene el régimen y sus funcionarios saben que lo único que tienen que rendirle es lealtad al de arriba y no un servicio de calidad al, al pueblo, que es a quien deberían de servir. Entonces lo que estamos viendo es definitivamente una degradación de la situación al interno de Nicaragua y una incapacidad del bloque opositor de, de lograr afianzar una propuesta que realmente entusiasme a la gente. Yo no quiero ser cruel ¿verdad? con el bloque opositor porque es bueno, una la, la, eh, situación muy complicada, es muy difícil luchar contra una dictadura que tiene que está también financiada por organismos internacionales por los impuestos que, que, con los que está esquilmando a la gente la por el narcotráfico etc. o sea es, es difícil la situación y aparte pues están en el exilio los, los pasan de la cárcel dos años los montan en un avión y los tiran ahí en Estados Unidos a ver, a ver qué hacen entonces yo creo que no hay que ser crueles como mm-hmm. con el bloque opositor y, y entender que son las circunstancias bien difíciles las que están sufriendo estos seres humanos que son individuos como nosotros, que tienen familia a las que responder, tienen, necesitan eh, su patrimonio, su ingreso, ver dónde van a vivir, qué van a comer, etc. Que eso decanta un poco en la situación de si la que tuvi... oficial. <ríe> que ustedes también tienen que comer <ríe> okay, <trabajar>. <ríe>
0: Si vos estuvieras en esa situación, Israel, digamos que que sos un líder, vos sos un líder de opinión, pero digamos que sos un líder político, que estás exiliado y que tenés que hacer algo, ¿qué haces después de ver esa encuesta? Eh, Mira,
1: lo que voy a decir eh, un poquito,
0: eh,
1: hasta me siento mal de decirlo, ¿verdad? Pero
0: Yo siento que... Estás en el lugar correcto para decirlo. No te preocupes. Vos mismo Eh, eres el que te vas a ver. (risa) Tanto... (risa) Tanto el...
1: Vos veas... Velo como
0: como una catarsis interna (risa) Sí.
1: Yo creo que nosotros, que somos, pues, eh, muchachos, que hemos que tenemos secundaria aprobada, que hemos hecho ahí, que nos hemos cultivado, que hemos visto otros países, igual este, los líderes de oposición organizada más visible son personas bastante, siento yo, que tienen un, un concepto eh, muy, muy, muy cívico del, de lo que debe ser el Estado nicaragüense y lo que debe ser la el resultado de todo esto que es la institucionalidad la democracia eh, el estado de derecho desafortunadamente la realidad de nuestra sociedad es que el grueso de la población tiene necesidades más inmediatas eh, ustedes obviamente conocen ese concepto de la pirámide de Maslow que habla de cómo primero hay que suplir necesidades básicas para mm. luego pasar a otras necesidades, ya pues como, no hay que comer, hay que tener donde vivir, ya, luego, ya viene, luego la libertad, ya luego el entretenimiento, el arte, no sé si me explico. Entonces, uh-huh. en un tema prioritario, sí. la dictadura, al, al haber sido un... un al ser un un verdadero obstáculo en el desarrollo económico de la población y en el desarrollo educativo de la la nación nicaragüense, creo que si bien genera un estrés y un repudio, también logra contener a, a la población en lo que son sus ansias de cambio y de libertad por mantenerlo entretenido en ver cómo subsisten. El nicaragüense promedio, siento yo, ya ni siquiera está, ni tiene mucha esperanza de que la situación política va a cambiar y está más enfocado en ver cómo sobrevive el día a día, cómo come y, y ver cómo resuelve. Eh, la oposición nicaragüense, le y es difícil, ¿verdad? porque lo entiendo, como que... N- ha fracasado un poco en conectar en esa necesidad de cómo el salir de de la dictadura en realidad va a impactar en el bolsillo del Nica de a pie. El Nica de a pie ve los choques entre los políticos como un tema de élites que no le incumben y en los que no se siente parte. Entonces, ¿cómo hacer la conexión que democracia es igual a desarrollo económico, no es un mensaje tan sencillo de transmitir. Y a veces siento que tal vez en, en lo que es el ejercicio del, de, de, del poder en Nicaragua que ha sido históricamente caudillista, que ha sido históricamente de figuras, uh-huh. de, de, de cabezas casi mesiánicas con las que el pueblo se identifica y dice yo voy por ese por ese caudillo, por ese líder hasta la muerte, a la sociedad nica le está siendo difícil conectar con, todo un, con estos grupos, con estas siglas, con estos eh, líderes que no terminan de ser líderes, sino como que son un grupo ahí que, se, que debate y que, y que se, 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 están ahí con los distintos liderazgos. Tal vez, digo yo y di muchas largas a esto, lo que está necesitando la oposición es aterrizar uh-huh. un poco en el, en el imaginario colectivo nicaragüense. Y el imaginario colectivo nicaragüense es alrededor de figuras, de una figura específica que venga y genere pasión. Y sí, me vas a decir, bro, entonces más de lo mismo. O sea, ¿cómo vas a curar la enfermedad con Suena. otra enfermedad? Suena...
0: Suena, ¿Suena? suena como que querés el, el Daniel Ortega de los que eres, buenos. Querés un mesianismo, un mesianismo positivo, digamos. Pero realmente las condiciones están dadas para que sea eso lo que pase. Porque la oposición, a como existe ahorita, eh, incluyendo el problema del exilio, no, tiene, no existe un partido, digamos, que pueda utilizar una ideología como plataforma. O sea, cada quien tiene sus creencias y sus afinidades y en el pasado perteneció a X o Y partido que ya perdió la personería jurídica y por ende no existe. Eh, por eso entonces, entonces, lo que quedan a... son las personas.
1: Por eso, entonces, pero volvemos
0: eh, eh. al problema de origen, que es la razón por la que los pleitos son, son, perma- son así visibles. Porque entonces en esa búsqueda de ser esa persona mesiánica, que a ver, vos acabas de describir algo que tal vez todo el mundo sabe pero que no, no necesariamente lo verbaliza de esa manera. Pero sabemos cómo somos los Nicas, pues sabemos que los Nicas nos gusta ver ahí al como en algún momento Doña Violeta, en algún momento Arnoldo, eh, Don Enrique fue difícil, pero lo consiguieron, convertirlo en esa figura. Este <coughs> eh, entiendo lo que querés decir, y, y en efecto coincido con vos que a nosotros nos gusta de esa manera la política eso de ver un colectivo autoconvocado o o bastante eh, heterogéneo y y democrático y de varios, o sea, nos choca al punto de querer destruirlo todo, porque al fin de cuentas lo lo que venden, eh, por lo menos en términos teóricos eh, estos grupos de unidad son eh, juntémonos todos dentro de las diferencias y y las ideologías y todo lo demás y luego encontramos una manera de que nadie sea contaminado con nosotros y no sé qué, y buscamos la manera de trabajar. Pero eso nos choca, <ríe> por la razón que acabas de decir, pues, ¿es esto bueno o malo? No, no sé, pues, lo, lo vemos con algún, en el futuro, con algún sociólogo, si acaso hay temporada 2. Pero ahorita, eh, la pregunta de Juan Carlos era, si vos recibís esta encuesta, y vos sos parte de, de la oposición, eh, ¿cuál sería para vos el siguiente paso para, digamos, eh, superar algunos obstáculos que evidentemente existen? Porque, a ver, en febrero, nosotros en general, Nicaragua se llenó de esperanzas con la salida de los presos políticos. Y ya estamos en julio y yo creo que esa esperanza se ha ido disipando. Eh, por la razón que sea, y obviamente tiene que ver lo que acabas de decir, eh, fue una oportunidad, no quiero decir perdida, pero por lo menos hasta el momento que no hemos sabido aprovechar. Eh, de nuevo entonces, ¿qué deberíamos hacer? <risa> eh, esta es una pregunta fácil para vos, que, 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 <risa> que, que seguro sabes la respuesta a, todas las, a todos los problemas de Nicaragua. entonces solo dano, haciéndole interesante, no la quieres sí. soltar. Dale, ¿cómo resolver el, el mayor problema político de los últimos 500 años, 200 años de Nicaragua? Dale, hombre, Para compartila. responder estas preguntas que nosotros invitamos a Israel, porque sabemos que él está claro. Sí, de todo. Él, él tiene es la piedra. Claro. Dale, hombre. No, no, no seas pues tímido,
1: vecino. Que... Desafortunadamente... Pues, o sea, mm. si, si tengo una hipótesis, me da vergüenza decirla. Eh, es lo que yo llamo la teoría del antídoto. Es verdad que el programa no, es indignado. Que, es que me da vergüenza. O sea, Ajá, a mí, yo es. tengo lo que se llama la teoría del antídoto. ¿Qué es un antídoto? Eso que te salva del veneno de una serpiente es veneno de serpiente. ¿Me mm-hmm. mm-hmm. entiendes? Una vacuna, que es lo que te salva de una okay. enfermedad. Es la misma mm-hmm. enfermedad. Y tal vez lo que nos... Mm-hmm podría salvar del caudillismo, es una especie de caudillismo de transición, sí. una especie de figura, lo cual va a ser uh-huh. muy difícil, una figura que de algún modo logre cautivar el imaginario uh-huh. colectivo, que se sienta como algo rompedor, como algo fresco, como algo nuevo, eh, porque desafortunadamente los líderes opositores ahorita Levites. han tenido un tremendo desgaste, no, no, yo no creo. <risa> Han tenido un tremendo desgaste. Y y en la encuesta de opinión, por ejemplo, sí, Félix sale con una opinión positiva, como la personalidad que tiene la opinión eh, más favorable en en esta encuesta. Pero lo que no vi en esa encuesta es qué tanta gente conoce a Félix. ¿Me explico? Es decir, tal vez de los 800 los que le preguntaron, solamente 100 dijeron que lo conocían y sobre esos 100 es que se hicieron los porcentajes de me agrado o me desagrada. Eh, entonces hay un tema de posicionamiento porque sí. definitivamente todavía la oposición no logra este, hacer nada, está, en el, está abajo del 2%. O sea, no logra cautivar a la gente, no logra sentirse como algo, como algo rompedor. Eh, una figura que a mí se me ocurría en antaño sí. que podía jugar un poco con este imaginario colectivo. Que, ojo, yo creo que aquí hay este, una política de dos pisos. Es decir, sí creo que de cara al público debe haber como una imagen, un rostro, alguien en quien la gente se identifique y ponga su confianza. Pero este no es alguien que debe ir solo, debe ir apuntalado de un grupo pues, de gente pensante, diversa, que, se, que, que, que realmente ponga el dedo en la llaga sobre los problemas de fondo de la institucionalidad, la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad, el tema económico, o sea, todo eso, esto no es solamente ya uno que llega y, y con una varita mágica lo va a resolver, estamos hablando de simplemente una cara visible. Y a mí me gustaba Cristiana Chamorro para ese rol, porque sea lo que sea, ella lograba beber de ese imaginario, de ese triunfo histórico de su madre frente a la dictadura de Ortega eh, y ella era fácil como conectarla de una manera casi mística con ese proceso de de vencer a, a la dictadura nuevamente. Sin embargo, desapareció. Eh, después que fue liberado pero, pero, no sé tome si en cuenta lo siguiente
0: informado. si ve, bueno creo que Cristiana ha mantenido perfil bajo desde que, desde que salió, desde que fue desterrada de Nicaragua, sin embargo a pesar de ese perfil bajo es la que está en segundo lugar de, de opinión positiva después de Félix Maradiaga, sin hacer entrevistas, sin hacer apariciones públicas, entonces y, y tampoco sin manifestar públicamente cuáles son su, sus planes a, a, a corto, mediano ni largo plazo. Entonces, probablemente vos tenés algo de algo de razón en lo que estás diciendo y ese capital político que ella tiene aparentemente no se ha erosionado a pesar de su de su retiro, digamos, pero, de, la, de la vida pública. Pero ahí entra en, en la ecuación lo que decía Israel, pues puede ser que si a Félix lo conocen 100, a Cristiana puede ser que la conozcan 20. Porque no es una personalidad fácil de... de, de o sea, por lo bueno, en los últimos, no sé, 20 años, no es alguien que ha estado frente a los medios permanentemente. Es que, como, es que
1: fíjate que no lo y, necesita. Ver, porque Félix los últimos 5. Es que aquí esto algo desafortunado uh-huh. en nuestra cultura. O sea, yo no estoy diciendo que esto me guste. Estoy diciendo lo que leo que
0: es. Yo... <risa> Te va a agarrar tipo, tipo, el tío, tipo el tío Arturo Cruz que decía, bueno, aquí lo que va a pasar es un aterrizaje suave, no sé qué. Él, él está recetando el aterrizaje suave y ahí así quedó. Así que de ahora en adelante, Félix. Como que, como que lo inventó. Sí, Israel no, 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 acaba no. De, de, sí. de decir todo esto y, y, y él lo quiere, él lo defiende. Él quiere ser su el jefe de campaña. Él quiere ser. Así es, ya, ya está dicho, no, ya, ya, está hecho, ya, ya está hecho, ya no hay nada que decir, ok ahora viene no, la, la, la ola de yo, tweets ven, yo sabía que Israel viste era pro cristiana
1: sí. no, no, yo, yo a Félix no, lo quiero es mi amigo es una persona que le tengo una profunda estima yo he andado taloneando las calles con Félix y es una persona extraordinaria y, y creo yo que, que es alguien que tiene mucho que ofrecerle y que darle a Nicaragua y que además ha probado una y otra vez su, su valentía y su temple, pues, para enfrentar la situación. Cristiana, pues, yo he coincidido con ella un par de veces y ni siquiera me saludó. Es decir, no me pareció... Esto es un tema personal, pero ni siquiera me pareció que
0: tuviera mucho don. Saluden a todo el mundo.
1: O sea, ni siquiera me pareció en ese instante que tuviera mucho don de gente. Pero aquí yo no estoy hablando de mis simpatías uh-huh. personales, estoy hablando del de el tema de la marca, lo que llaman el branding. Ella, sea lo que sea, solo por ese el capital apellido político que tiene cada uno. Tiene ya... ya porque el Nica, uh-huh. Brother, yo cuántas veces viví eso, que, ah, vos sos hijo de fulano, ah, vos sos sobrino, ah, vos sos hijo de la no sé qué todas las referencias en Nicaragua a la hora que te conocen que te presentas etcétera son de algún familiar que conocieron no sé qué y todavía estás metido ese tema de los apellidos de la familia que a mí no me gusta porque a fin de cuentas sí. creo que el individuo tiene que responder por sí mismo pero sea lo que sea son referencias son hemos pero ves qué curioso
0: qué curioso que sí qué curioso que no funciona al revés porque aquí está uno de los hijos Inútil, el de Daniel Ortega, el que canta, ¿cómo es que se llama? Lauriano, y se sale remangado. O sea que la verdad es que más bien le hicieron la allanada confidencial de incluirlo en la lista. Porque, a ver, seamos claros, la razón por la que no estoy aquí yo en esta lista de periodistas más, más creíbles, ni Juan Carlos... Ni Israel para tal eh. efecto, es que no estaba en la pregunta. Y el pre- ¿Estás el seguro? Di- está <risa> seguro? No, no fue una pregunta abierta. No, no, no. Preguntaron por cada uno, entonces la lista está. Ah, a ver, ¿vos qué pensás de tal persona? <risa> Manuel, Me Manuel parece no. parece increíble. Manuel, y, no, no pongas tu autoestima en dependencia de la encuesta Yo no sé, yo ahí debería estar aquí. No, no hombre, a ah, la puchica qué daño nos ha hecho sin galos. Pero bueno, a ver, ya en serio
1: <risa> Y, en y serio. por
0: eso también Manuel está acabando con este programa Sí, que, ah, porque son unos grandes ingratos No me pusieron para ahí con... El fíjate que yo al comienzo decía, seguro es porque solo son periodistas, pero ahí está mi tío, ahí está mi tío Aymer, y ya no que tiene cinco años de no hacer programa o sea, que cuál es la excusa te hizo, no el feo, y bueno? yo, te hizo el feo te hizo el feo mira, eso yo es... te diría, gracias a Dios que no estamos porque vos querés salir con los mismos puntos que Alberto Mora <risa> o abajo de Alberto okay, Mora o okay, que Absalom Pastora <risa> tampoco sí. está tan de vivir, que debe estar bien alto en la parte del revés Así, eh, que, así que, pues, aprecia aprecia mejor el lado bueno de la cosa, Manuel. Ok, a ver, hay un detalle. Acabas de mencionar esos dos políticos y yo vi la entrevista que le hizo Carlos Fernando a Eliseo y a Peraza en donde básicamente los arrincó y les dice eh, pero aquí la iglesia sale bien alto y ustedes salen aplazados. Y en efecto, el 70 y... A ver, el 79, el 80, se remuelven al el 80 porque la... la ¿Cómo se llama cuando el, el margen de error es 3, que puede ser 82 uh-huh. incluso? El 80% de Nicaragua, independientemente si es sandinista o no, quiere ver fuera a don Rolando Álvarez, al, al monseñor Rolando Álvarez, ¿verdad? Entonces. Fuera sí. quiere decir libre. Libre. Libre, libre de la car- Que ¿Le parece que eso es una abominación sandinista, revolucionaria, que no debería de existir? Entonces, eh, yo hace cinco años escribí un artículo donde decía que. Eh, Monseñor Silvio Báez debería ser nuestro candidato porque es, es el que encierra todo eso que acabas de decir, donde nadie, nadie, nadie se pelea, pues. Entonces, ¿los líderes religiosos o? Oh. Mataste la separación Iglesia Estado con eso. No, no, Correcto, no. Correcto, sí pero sí es que a ver, y viene no de alguien que no ¿verdad? se puede cruzar.
1: Ahí no, se cruzar una raya a ver, que, déjame, que por a ver, fortuna déjame, Maquiavelo la pintó bien claramente.
0: Ajá. Deja. Ah, Maquiavelo, es maquiavélico. Es el diabólico, te va a caer todo las es... es comunista, es comunista. Además, es que, a ver, eh, si bien pongo estos ejemplos como para montarme en, 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 en lo que digo que hizo Carlos Fernando con los políticos, que por mucho que están trabajando y que hay, digamos, algunos como Félix o Cristiana que tienen una alta eh, opinión favorable, la verdad es que como grupo están después de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los medios, el ejército, la presidencia, Policía Nacional, el Frente Sandinista <risa> y hasta después viene la oposición. Esto Oye, me parece me... a mí. Esto me este, parece este a mí. Esto es como el meme de los Simpsons más. De- de- <risa> <risa> Dejen de patearlo, ya, ya está muerto. Ya nomás. Ya, güey. Ya. ya, wey, ya. ya. Eh, me parece, esta es más, está al lado del COSEP, que ya ni existe, y de todos modos, hasta los que trabajan en el COSEP lo veían como. <risa> <risa> eh, creo que. Es un mal mensaje, es un mal mensaje por lo mismo que están diciendo ustedes, eh, estar combinando esta, eh, esta visión de, 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 de las instituciones políticas, que en efecto, eh, me refiero a la oposición, en efecto están muy mal, pero algo de lo que decías vos al comienzo, están mal porque le han dado duro, están mal porque, a, a ver... De los tienen, que no todo nada, co- tienen todo en su contra, o sea, sí, si este o sea, un juego, los dados están cargados a favor del régimen. Así es, y, y no hay, o sea, yo lo que siempre escucho yo cuando es, es que estos no hacen nada bien, que no sé qué, hacelo vos, brother, hacelo vos, nadie te está deteniendo, hacelo vos, hacé vos tu juego, pichá vos tu juego, cualquiera diría que solo puede haber un líder Uh-oh. y que ya ese más agarró la el ticket y ya nadie más puede, pues esto es al sí, final sí, de cuentas sí es una eh, nosotros los nicas creemos que hay un dale, mando a leer continuar. el último
1: programa es hablar al invitado
0: mostrar que al menos ahora va a cambiar sí, <risa> <risa> a última hora sí, te prometo Mira, que el próximo hombre. programa lo, lo hago lo hago sí
1: esta, mm. esta vaina es como el fútbol es decir desafortunadamente verdad Vos, cuando tenés un, equi- puede que tenés un equipo que lo ves que pierde, lo ves que pierde, entonces no querés saber de él, tenés hasta resentimiento y la gente está hasta resentida con la oposición porque ahí están peleándose, ahí están peleándose, no se ponen de acuerdo. Entonces la gente genera hasta un, un enojo porque no están resolviendo, no están haciendo el trabajo que todos sienten que, ya, que se debería estar haciendo. Pero a la hora que ganan un partido, puedes decir, a la hora que de pronto empiece a mostrar resultados positivos, yo estoy convencido que una propuesta opositora va a despegar como un cohete. Porque lo hemos visto en la historia, y además tiene un demográfico enorme para crecer. Ese 75% de la población que dice no identificarse con un partido político o con una agrupación política, uh-huh. estoy seguro que están deseosos de una propuesta que los emocione. Lo que pasa es que por diversas okay, circunstancias. Ok, pero mi crítica,
0: mi crítica ni siquiera, ajá. Uh-huh. No, pues sí, por diversas pero circunstancias. Pero mi crítica ni siquiera es difícil. esa. Entiendo, pero mi crítica ni siquiera es esa. ¿Qué quiero decir? A ver, lo voy a simplificar lo más posible. Ok, eh, hagamos de cuenta que no es la Iglesia Católica, porque en realidad la Iglesia Católica ha jugado un papel, por lo menos, de y político en Nicaragua. Pero digamos que son doctores. Los lo, lo que tienen la mayor aprobación en la población y la ma- mayor credibilidad. Eh, y, y entonces, ¿qué, qué, es lo que es, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces lo. O, o mejor al revés, que en vez de la oposición son los doctores los que están de viaje aplazados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a poner a los padrecitos a operar y a, y a curar enfermos. Si los, po- los políticos son los que pueden hacer política, de nada nos sirve que tengan una credibilidad baja o que estén mal y que nadie quiera saber de ellos porque ellos son los encargados de eso la iglesia como decíamos y esto es al final de cuentas mi conclusión la iglesia no va a resolver el problema político de Nicaragua tampoco lo van a resolver los medios independientes lo van a resolver los políticos y que sigamos aplazando a los políticos nos perjudica a nosotros también porque no hay otro más o sea, no, no va a haber, ni ellos quieren, ni los y cuando digo ellos me refiero a Monseñor Álvarez, a Monseñor eh, Baez, ni ellos quieren, ni nosotros queremos que ellos a- ocupen el papel de los políticos. Los políticos van a seguir siendo eso. Y si alguien más se quiere sumar, está perfecto, pero debemos recibirlo con los brazos abiertos. Yo recibo hasta el más tóxico de, de esos políticos que la gente <risa> hasta que frunce la cara cuando aparece hasta eso recibo yo, porque ya sé que es, ese más está dispuesto a hacer algo que yo no estoy dispuesto. Que bueno, ya ahora me metí al tal Monteverde. Al ver,
1: claro, no, es lo que no, pasa okay. es que no, estamos, no estamos comparando. No es enfo- no,
0: Sacá tu, tu carnet de Monteverde. O sea, la, la Iglesia
1: Católica es una institución milenaria y la estás comparando con algo que todavía no existe, que es un, un, una institucionalización del bloque opositor sobre el cual la gente pueda opinar ahorita la gente lo que siente bro, porque voy a opinar bien de unos políticos que no me están ofreciendo nada porque a la fecha no terminan de ponerse de acuerdo entonces eso genera una decepción eh, pero como te digo creo que también hay que ser hay que ser comprensivo, hay que ser pacientes hay que comprender que son procesos largos y complicados y aparte Tener un enorme espectro de la... O sea, prácticamente la, el, la, el 80% del país, bueno, ahora suponiendo que el Frente Soviético tiene el 13%, estaba hablando casi del 90% de la población del país, tiene solamente una, una cosa en común. No quieren a Daniel Ortega y a su grupo mafioso. Pero aparte de eso, pueden no tener absolutamente nada más en común. Tienes una... Completa diversidad ideológica y en ese espectro ideológico es muy difícil ponerse de acuerdo. De hecho, a mí, yo estoy convencido que hay grupos anti Daniel Ortega que, a pesar de eso, prefieren a Daniel Ortega que a otros grupos de oposición. Eh, es decir, lo que estamos queriendo lograr es prácticamente una proeza. Esa unión de grupos de opositores es algo muy complicado y quizá eh, no se puede hacer. Entonces, dado eso, yo soy más partidario de de una opción más, casi como de, de, de fuerza, por decir así. Una figura potente al que se van a ir uniendo los otros para no quedarse afuera. Porque finalmente, si vos tenés una situación Mm. donde la oposición es un un llano y todo el mundo pesa lo mismo porque queremos ser muy democráticos, finalmente con uno que discrepe, ya sea porque es conflictivo, ya sea porque eh, está pagado por la dictadura para socavar la unidad, o ya sea porque tiene razón, pero es muy conflictivo, ya solo con eso ya nunca va a llegar a un acuerdo necesitas una punta de lanza, un, un proyectil que vaya y allá que se vayan pegando los demás. Lo que estoy pidiendo es criticable, sí, sí es criticable, porque es un poco más de lo mismo, pero necesitamos generar un entusiasmo.
0: Ok, eso quiere decir, a ver, ¿qué pensás entonces de iniciativas como la de Monteverde en la cual ya Manuel está matriculado a no ser que saque un comunicado diciendo sí, pero no, tal vez pero a ver <risa> no, lo,
1: estoy el, el,
0: el, el proyecto de Monteverde para vos tiene, tiene futuro
1: primero, yo siempre voy a considerar positivo y voy a avalar cualquier iniciativa de diálogo entre los grupos opositores y Monteverde yo lo veo casi pues como como un taller, como una, una técnica de comunicación que está logrando acercar algunos extremos del, del espectro ideológico de la oposición. Desafortunadamente volvemos a lo mismo. Monteverde no puede invitar al 100% de la oposición y van a haber algunos que, ah, es que no me invitaron, le va a salir Manuel. No, es que yo estaba aquí al lado y no me tomaron en cuenta. Yo soy un
0: periodista que también... Y de eh, pronto... Pero dice... Hice yo mi propia invitación. Y, y, no, Manuel es y, autoconvocado. Y, sí, yo, yo, yo de colado. Y vos viniste y solo firmaste a abajo y dijiste yo también. Y yo firmé a abajo, me
1: gustó. la realidad. Todavía Estaste hay bien, peores.
0: Pero... <ríe> y me han llamado. No, pero... de... A mí no me he llamado y creo
1: que a vos tampoco, ¿verdad?
0: No, a mí eh... sí, a mí sí, a mí sí. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que todavía <ríe> no, no estoy claro de que hasta dónde puedo ir con mi con mis tapas a astes a decir todo lo que, <risa> lo que he visto, pero, pero ahí, ahí estoy ya, este, por lo menos de oyente. Pues, no, estoy, no estoy mandando porque... Todavía no eh, has <risa> quemado el puente.
1: <risa> es cuestión de no tiempo. Es, todavía bueno, no he eh, no logrado. Manuel pero, está
0: levantando la mano. <risa> <risa> no me ven. Todavía
1: no me ahí ven. Ahí está, pero fíjate, a, a, a vos te llamaron, a mí no. Yo me enojo por eso, no. De hecho, uf, qué alivio, porque tengo un montón de cosas que pues, hacer. Pero es que, porque finalmente
0: <risa> saca, un, lo, <risa> saca un comunicado de Israel lo, sí. lo único, no, lo único que, que el, implica ahí, yo voy con este más, eres el rey es
1: que lo único que implica ser opositor ahorita es que estar sufriéndola, sudándola porque es una situación difícil entonces a mí no me molesta que la gente que los, estos mm. líderes opositores asuman más trabajo me parece fantástico, pero hay gente que no es tan tranquila como yo y sí se pone mal, que no me invitaron, que por qué este sí y el otro no. Y eso es parte de la naturaleza humana y más que todo de la naturaleza del nica Entonces siento que Monteverde, a menos que logre despuntar nuevamente con lo que yo estoy diciendo, con una figura un poquito más sólida y que se consolide, va a estar condenado a eso, a que siempre lo estén atacando de que es que no incluyo a esto, es que estos son los fulanos, es que no son los venganos Y ahí, en ese mar de pleito, en donde una figura eh, que ha sufrido cárcel, eh, que ha ha realmente mostrado convicciones por Nicaragua, su opinión vale tanto como la de un troll de Twitter que que ni siquiera se sabe de qué nombre es, porque estaba bajo un pseudónimo. te
0: Te quiero preguntar algo sobre eso. Toda esa dinámica tóxica ¿Es real o es acaso un espejismo de las redes sociales? O sea, sabemos que existen ejércitos de troles alineados con el régimen que hacen precisamente ese tipo de trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que enfrascarnos en tomar tomar ese mar de opiniones como algo real o como un reflejo eh, fidedigno de lo que la gente está pensando realmente?
1: Eh, Yo no creo que eso sea absolutamente nada fidedigno al tema macro de la población en Nicaragua. La población en Nicaragua ni siquiera tiene acceso a información básica de lo que está ocurriendo, mucho menos a los dramas de Twitter. Sin embargo, a la hora de que estás definiendo liderazgos opositores que están en situaciones muy frágiles de legitimidad, porque... No hay una manera de llamar a una votación, no hay una manera de hacer una elección que diga, ah, es que yo fui elegido por tal, Todo liderazgo es frágil y sí es vulnerable a esta tormenta que yo creo que es en parte creada. Otra gente que realmente pues tiene con justificación alguna muchos resentimientos, con, con, con distintos personajes bueno, esa rencilla, entonces cobran más valor a la hora de que en este mundillo de la organización finalmente también es una dinámica de un debate entre una minoría que está metida en eso entonces sea lo que sea la oposición ahorita y los procesos de organización de la oposición creo yo que están metidos en un, en un rincón y no logran impactar en el debate general público en Nicaragua y es un desafío enorme o sea yo me siento en el lugar de ellos y sí me aflige pues, porque bien, va a ser muy difícil cruzar esa, esa frontera, por eso es que sigo insistiendo con esta idea de tal vez el mecanismo más fácil es, en vez de hacer tanto debate tirar una figura y que la gente diga yo voy con esa figura Porque sé que es horrible, insisto, lo que estoy diciendo, pero pensemos en en Daniel Ortega y sus posiciones ideológicas. El votante Daniel Ortega ni siquiera piensa en las posiciones ideológicas de Ortega porque no las conoce ni las entiende. Simplemente deposita confianza en Ortega y Ortega un día está... Besándole a los pies a los gringos y otro día está peleando contra los gringos y luego firma un acuerdo de no sé qué con los gringos y luego recibe no sé cuánto dinero a los gringos y luego se vuelve a pelear con los gringos. O sea, no tiene ningún tipo de coherencia. Y el votante de la New ni siquiera intenta entender al comandante, simplemente dice el comandante obra de maneras misteriosas. Entonces un poco la salida a este entuerto de los pleitos ideológicos de la oposición sería una figura en la cual el votante masivo diga, bueno, yo no sé cómo se la va a jugar, pero yo confío en este en esta figura y lo que haga, pues yo, yo creo que yo lo apoyo. Ahí él, él sabrá o ella sabrá cómo es. Nuevamente, pues habló de un bueno, Manuel va a tener tiempo libre de transición, ahora, así que... un caudillismo de transición. Y, y, insisto, pido perdón. De estas alturas. Uh-huh.
0: Sí, no, porque pido perdón por una, por una propuesta Te cualquiera diría que te haga. Pero... Acordate que solo vos y nosotros vemos esto. Tampoco te pongas <risa> Mañana te van a parar en las <risa> calles de, de, del país donde estás. Sí, y van a decir, mira, vos fuiste el que dijo. No, no es Miami. Pues, no, no. A ver, yo de nuevo... <risa> Yo de nuevo este quiero retomar el asunto de, eh, cual, de, de de lo que tenemos actualmente deberíamos de no sé si decir resignarnos pero convencernos que no es un a ver, no es una selección del mejor alumno de Nicaragua por ejemplo en donde hay una forma, hay un criterio del cual lo puedes escoger, no es tampoco el más guapo ni el más popular. Al final de cuentas, porque no hay elecciones, Nicaragua no es un país democrático, al final de cuenta, es, ¿cuáles son las dos características que, que, que debería tener alguien, de, de, de lo que estás hablando vos, que genere confianza en todos los, más o menos, pues, porque nunca va a haber alguien que genere completa confianza, más de alguna vez dejó, quedó debiendo en la pulparía de la cuadra. Y se lo van a sacar. sacar. <ríe> y se lo van a sacar. Aquí no ha pagado la libre frijoles le van a decir. Pero a ver, que genere confianza, que, que es lo que el principal problema que tenemos en Nicaragua y que este tenga una ¿cómo llamarle, una gran habilidad para tender puentes, que, que pueda este, sentarse con cualquiera, hablar con cualquiera, eh, saber, eh, pues que no, que no cierra puertas, así como ...como de pronto escuchamos en, en Twitter... ...yo oh, con ese más nunca en mi vida quiero hablar nada... ...tal vez incluso para decirle lo que le querés decir... ...es importante hablar... ...o sea... ...¿qué quiero decir? ...si logramos entonces... ...es más, ni siquiera tiene que ser uno... ...yo, yo, yo ahí difiero de vos... De, de, ...de hablar de una persona... ...yo pienso que podría ser... ...como ahorita que Montevideo te acaba de anunciar que tiene... ...cuatro o cinco voceros... Eh, ...puede ser un grupito así que en, 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 el, en el colectivo genere la confianza necesaria... Quieres decir para las, por tres, lo menos, pa- las tres palabras, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres palabras? Junta de gobierno. Ah, no. <risa> el problema es que te- tenemos malos antecedentes con las juntas de gobierno. Pero bueno. Pero si ni siquiera estamos con las... O sea, gobernar en Nicaragua es un sueño de, de futuras generaciones. Todavía falta salir del animal. La reconstrucción de todo, no solo... Es más, más que de infraestructura, lo que necesitamos reconstruir es la República, porque que se eso, que, en. Que, que eso no creo yo que sea uh-huh. tampoco óptimo que lo construya un partido, un, uh-huh. un solo partido político con una sola ideología o, o una sola visión, pues Mira, es, que, una, es una labor demasiado, demasiado sí. complicada, demasiado pero grande, demasiado pero todos es, estos procesos estos procesos existen ya ya está, o sea, repúblicas tenemos desde los tiempos de los griegos. ¿eh? O sea, no, 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 no es nada que vamos a reinventar ¿eh? cómo se forman. Se forman los diferentes sectores, forman sus partidos y los partidos representan indirecto o directamente a la población y comienzan a construir la, la constitución, los poderes del Estado, Mira, las reglas. Esto, esto, todo esto va, va, va. me lleva... Eso es lo que necesitamos hacer al final de cuento.
1: Esto me lleva a otra reflexión incómoda. Eh, y de hecho uh-huh. la tuve a partir de un episodio de ustedes fue con Andrés Pérez Baltodano.
0: Vaya, ¿qué, qué dijimos?
1: Eh, ah. En ese episodio, el catedrático Andrés Pérez Baltodano increpaba sobre qué propuesta tenía Félix Maradiaga, cuáles eran sus convicciones, cuál era, casi, casi le estaba pidiendo un plan de gobierno. Sí. Y hablaba de que... Un político que solamente eh, mm. que, que es muy vago y que no se compromete con postura, es un político que no genera lealtad de férrea, porque si representa a todos, representa a ninguno. Básicamente, pues, no con esas palabras, pero es lo que yo interpreté de esa ponencia. Yo al momento tuve un Rechacé un poco esa postura, porque decía, ¿por qué tenemos que estar hablando de eso? Eso es que se hable cuando estemos en democracia. Ahorita lo que urge es llegar a la democracia. Y una vez que ya tengamos posibilidad de elegir en, y, y de poder optar en elecciones limpias y transparentes, por izquierda, derecho, centro, o lo que sea, que cada quien agarre su camino. Pero ahorita lo importante es salir de la dictadura. Y eso es algo que yo he repetido y, y los he escuchado a ustedes repetirlo infinidad de veces. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que eso no vende. Y no vende porque la democracia puede ser un ideal que nos cautive a nosotros, pero la gente no come democracia. Y dicen, bueno, ¿y yo qué gano con eso? No logran identificarse con esa... Uh-huh con ese concepto tan etéreo y tal vez lo que necesitamos como oposición ya no es solamente hablar de, ah, es que vamos a votar a la dictadura. Lo que necesitamos es vender un sueño, vender una una imagen mental en donde no son los escombros de la dictadura, sino es una Nicaragua en donde el votante tiene trabajo, en donde el votante tiene alternativas con su familia para salir, para pasear, etc. Una especie de, de imagen que emocione al ciudadano nicaragüense y que diga oye, vale la pena luchar y vale la pena el tránsito de, de, de salir del tirano para lograr ese objetivo, porque... El vender a la gente, simplemente salir de la dictadura, no está resultando. Me, me, me siguen con esta idea. Entonces, desafortunadamente, el conflicto ideológico que yo hubiera querido aplazar ha resultado inaplazable, porque finalmente la oposición no ha salido y no ha podido desenfrascarse y creo que no podrá simplemente decir, bueno, hagamos una tregua todos están muy montados en su caballo y veo que hay grupos de derecha que, y también de izquierda que están como muy beligerantes en sus posiciones y con el tiempo y lo escuchaba Félix decirlo de cuando entró a la cárcel a la hora que salió, señor, después las posiciones se han hecho mucho más radicales es decir, el debate ideológico ha resultado ser ineludible dicho eso, quizás mm-hmm. lo que toca es empezar a abrazarlo y, y como decía Pérez que yo no estuve de uh-huh. acuerdo cuando lo escuché, pero le he dado vueltas, tal vez tiene algo de razón, tal vez lo que queda es que la gente diga yo voy por esto, etcétera, y que se empiece a hablar ya más de propuestas y qué va a ser la Nicaragua post dictadura, lo cual es una visión muy escabrosa, porque es difícil vender un sueño de una situación tan incierta.
0: Uh-huh. Sí, pero tenés razón que oh. si logramos si logramos que los políticos sean claros en sus convicciones y, y transparentes y, 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 y todo el mundo sepa pues, para dónde van y que no es una alianza o un casamiento de por vida, y una vez establecido eso, así firmemente, sí. o sea, yo, ¿qué es lo que digo? Y por eso me ilusionaba lo, lo que hablamos con Gabriela, perdón. Lo que hablamos con Graciela el otro día en el programa, que que los sectores de derecha estaban en una especie de concertación buscando cómo precisamente eh, unirse como bloque y que si ellos llegaran a ese punto y luego eh, como bloque digan ok, estos son los requisitos para que nosotros hablemos de unidad. Y los requisitos son groseros, si querés, con el otro lado. Pues son jayanes de viaje, que aquí no queremos peñateros y que no sé qué, que no sé cuánto. Ya sabemos el lenguaje, ya sabemos para dónde va. Pero una vez eso claro, yo ahí sí veo un camino, porque ya por lo menos está eso. Eh, Ya sabes cuál es el, el, el precio, ya sabes qué es lo que hay que hacer. Ahorita insistimos siempre en... Eso viene después, eso viene después, eso viene después Y el, como decís vos Hemos encontrado Por las pruebas Porque es, es ineludible La realidad Que el viene después no funciona La gente no confía Lo que va a pasar después Entonces ¿Y cuál es el principal argumento? Es que así fue la vez pasada y ya ves lo que pasó <risa> Es que de, Después de a cualquier cosa Y mira lo que pasó, o sea de alguna manera estoy, coincido con Israel y, y hago mío su argumento y, y qué bonito que por lo menos en el último programa encontremos. Esperate, espérate, no me has preguntado qué pienso. Ah, Juan Carlos, ¿qué no, vos? no, 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 pues, o sea, ahorita estamos en un punto en el que en el que yo creo que cualquier camino es bueno, me entendés, y es difícil eh, decidir a priori qué es lo que va a funcionar. Ahora bien, en, en, entiendo lo que decís de Gabriela, pero de Graciela, Graciela. perdón. Pero uh-huh. acordate que después de que tuvimos la entrevista de Monteverde, inmediatamente varios varias personas asociadas con, con ese grupo empezaron a, a, a desestimar el esfuerzo de Monteverde. Entonces, no sé cómo encaja eso en una idea de que eventualmente sí nos vamos, vamos a platicar. ¿Por qué no empezamos a platicar ya? ¿Me entendés? Ah, ok, entonces estás coincidiendo con nosotros. Empecemos a platicar de las cosas que nos separan y no las dejemos para después. Es como, como un poquito de... Mm, de, no maña, sé, de maña, de maña. Vos sos más de lo mismo, Mae. <ríe> Mira, okay. yo, yo... Ahora que voy, soy voy, representante... Uh-huh. Yo
1: como experto, ¿verdad? En, en, en aguas. Siempre me ha llamado la atención el mecanismo de la lluvia. El albañal de Twitter. Para que exista lluvia, eh, lo que Ah. necesitas es que las pequeñas, las moléculas de agua ahí en las nubes se vayan aglutinando, que se vayan uniendo. Y cada vez que se se van uniendo se unen otros grupos hasta formar una gota. Cuando... Por ejemplo, lo de Graciela me llama mucho la atención. Lo que está proponiendo me parece un camino positivo. Es que están desuniendo porque la derecha ahora se quiere hacer un grupo aparte. No. Finalmente, ¿cómo haces la unión si no es una unión entre grupos? O sea, primero se tienen que unir aquellos que sienten que, que, los, que tienen muchas cosas en común. Van formando bloques y después ya como bloques se pueden ir haciendo negociaciones y acuerdos para formar bloques cada vez más grandes. Pero si finalmente solamente tenés individuos por separado de que hablan y se ponen de acuerdo, etc., pero ya luego viene otro y dice que yo no estoy, simplemente nunca salimos de, de esa tempestad de opiniones y de ilegitimidad. Tal vez los propios grupos, a su manera y con sus mecanismos, van encontrando cierta representatividad, ciertos liderazgos y ya eso nos puede ir ayudando como a, digamos, tranquilizar las aguas en la oposición, que eso me parece un paso, ahora que de ahí salga un candidato opositor por consenso de todos esos grupos, yo creo que eso está difícil, y, y nuevamente voy a lanzarme algo que, está? que pero, siento que no es correcto, pero que es pragmático. Eh, tal vez una figura, con la que nuevamente voy al caso de Cristiana, que coincide con lo que vos dijiste, un, es una candidata que no genera animosidad, férreas animosidad Es decir, no es como que viene... De, lo, de ser parte del gobierno de los ochenta, ¿verdad? Cristiana es una persona que en general pues no, 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 no tiene, no despierta férreas animosidades. Eh, uh-huh. Creo que no es difícil llegar a un consenso. Tanto izquierda como derecha no, no siento que la perciban como alguien pues, peligrosísimo, radical, etc. Eh, es una persona que tiende puentes, eh, me parece, ¿verdad? no lo estoy haciendo por publicidad a eh. ella, de hecho me parece que ni siquiera quiere ser mm. candidata, pero la uso de ejemplo de un, de que a mí me parece que ella hubiera funcionado, ya que si no quiere, pues habrá que buscar a alguien que funcione. Pero lo que necesita el, ese, 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 esa figura es un tercer elemento que no mencionaba este manual. Billete.
0: ¿Cuál? Billete, dinero. Oh. ¿Y por billete quiere decir, decir que tiene que tener el apoyo de la comunidad internacional? No. Y el,
1: el capital yo diría de Nicaragua también. el apoyo del capital Nica, porque la comunidad internacional en realidad no, eh, no no siento que estemos en una época donde los gobiernos democráticos van a soltar mucha plata. si sí te creo el bloque totalitario donde tener estas mafias de Cuba, Venezuela, que eso sí a lo candidatos de izquierda les meten plata el narcotráfico, les mete plata. Este no va a ser el caso. Este que lo ven como una inversión. Un... Exactamente, lo ven como una inversión. Aquí estamos hablando de una figura que el capital, que el gran capital diga, ok, no entre en conflicto con mis intereses, puede ser una, una opción de transición aceptable. Que Nuevamente, Cristiana, siento que podría funcionar en eso porque no es una opción radical, confrontativa. Y esta figura apuntalada con el financiamiento adecuado, financiamiento que va orientado a, a temas de publicidad, a temas de, de mostrar un poquito ahí de, de poder y golpear la mesa, creo que pudiera pues, ser la punta de lanza y, y esta oposición que ya se haya puesto algo de acuerdo después de estos procesos como llamémosle Monteverde y demás, pudieran eh, empujar a esta figura. Obviamente lo que estoy hablando, pues sí, está, está complicado, pero es, es el escenario que siento yo más factible para resucitar a la oposición. Y ojo, no, sé que suena muy duro decir resucitar pues, y, y, y pido perdón, a, a toda esta gente, a todos estos líderes opositores que han luchado tanto y que han hecho tanto esfuerzo y que yo valoro ese esfuerzo y no lo desestimo en lo más mínimo, los respeto, los admiro, les tengo un enorme cariño. Ustedes han hecho cosas que nosotros, nosotros tres, que no atrevemos a hacer, han sacrificado mucho, pero... Aparte de los sacrificios también necesitamos ver resultados y esta encuesta parece estar mostrando que los resultados aún no se están dando. Eh, entonces más o menos esa sería como mi, mi, <risa> mi idea pues para, para impactar un poco pues con, al, a la gente por dentro y luego este Oye, el mira, tema de la re, organización repetí
0: repetirlo de las repetirlo de las partículas de lluvia para que cerremos en una imagen bonita más <risa> Ahí hay un hay, hay elemento eh, de polvo, eh, entendía yo que las partículas eh, se unían al polvo y lograban, entonces, ¿verdad que sí? Es, mira, a mí me gusta esa figura
1: porque en inglés, ustedes que viven ahora en Estados Unidos, tal vez conocen el concepto del Rainmaker, el hacedor de lluvia, que es uh-huh. básicamente una referencia a alguien que es capaz de hacer un milagro, y, y algo así necesitamos, mm. ¿no? ¿entendés? Alguien que nos haga el milagro de poder ponernos de acuerdo y, y entusiasmarnos. Y la lluvia finalmente es la unión de pequeñas partículas que están dispersas, que están ahí en el aire y simplemente no logran hacer nada. Pero hay una motita de polvo que atrae a un par y luego al ser un poquito más grandes pueden atraer a más y cada vez al ser más grandes atraen a más hasta que de pronto tiene una gota y es la gota la que se precipita y hace la lluvia esa lluvia pues que, que, que esa lluvia de libertad, de democracia y de progreso que tanto le hace falta a Nicaragua
0: ahí déjalo, ahí déjalo <risa> Ah, con sí si el 50 ya, ya y en ese bonito sentimiento que solo voy a decir una cosa más Oh decidirnos. no. una cosa no. más Unita, bueno, pues, una. Chica. hasta ahí llegó el bonito sentimiento ah, mire oposición mire cuando el, el, el optimista de Israel Levite lo ve aplazado yo creo que tienen que poner su barba en remojo Porque este chaval, mayor que yo, (risa) (risa) Normalmente eh, eh, es mucho más optimista que yo, ¿verdad? Y y hoy lo veo menos optimista que yo, así que... Lo de la lluvia es optimista, no hubiéramos quedado en ese bonito sentimiento. No, no, a ver,
1: optimista. Yo no soy... A ver, yo siento que en estos escenarios (risa) tan difíciles es muy fácil ser profeta de catástrofe y decir que todo es fácil. Yo creo que la responsabilidad que se tiene al comunicarse con la gente es advertir de los peligros, de los desafíos, pero también proponer caminos de solución. Y, 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 Y esos son los aportes de comunicación que creo que generan debate y que generan lo que necesitamos más que todo. La idea de que el cambio es posible. Finalmente el cambio es eso. Un montón de gente que se une y que tienen la idea de que algo mejor es posible. Y antes de irnos, quiero agradecerles por estos 50 episodios que yo sí creo que fueron un aporte importante al debate y y a esta lucha por la libertad de Nicaragua por, por, por hacer algo diferente, porque el cambio... Viene de esto, de las ideas, de contrastar opiniones y de ser francos y honestos como siempre han sido este programa, porque si algo los diferencia es esa honestidad y le agradezco mucho,
0: me como me mucho despedirme de ustedes, porque es un poco Manuel. ¿Cuánto, cuánto es que, le diste a Israel para es que, que dijera eso? Brother,
1: estar con usted es le como ir a Nicaragua y sentarme fuera... en una un a ahí una, un una rojita y, y, dieron un y gift platicar, card, Y platicar un poco pues de, de ese pañal que tanto queremos y, y a nuestra manera, pues, tratarlo de ayudar con nuestras modestas ideas y esfuerzos. Le agradezco mucho. Felicidades y espero, espero poder ver la segunda temporada de análisis oficial muy pronto.
0: Gracias Israel. Gracias a vos Israel y bueno, ojalá esa, esa nueva temporada sea en Nicaragua los tres juntos. <risa> Difícilmente veremos, veremos. haríamos, mucho, haríamos mucho, mucho desastre, relajo, pero ojalá. Nos vemos Israel. Hasta luego. Manos un abrazo. esa fue la entrevista con Israel espero hayan puesto atención porque ahí está la piedra para resolver el problema de Nicaragua v- bueno, llevar pa- lleva la transcripción a Monteverde May, cuando, cuando te toque no no Monteverde <risa> tiene asignado como tarea ver, ver estos episodios sí, no, no, oíme no pero para. hay que, y que vea también otro más los 50 <risa> <risa> para que tengamos más vista eh, el día de hoy es el último, a ver, el último wey. Este, y no nos decidimos por hacerlo con uno, así que lo vamos a hacer con dos eventos que sucedieron. Y Esto que por cierto. sugerencia directamente de, de, desde Twitter, ¿verdad? Así que. Y, aquí y, pero no cualquier Twitter, del, del Twitter de otro amigo de este programa. Está eh, presente. El, el caricaturista Pedro Molina, un saludo a Pedro. Sí, está presente, Pedro, en el último episodio. Que nos recomienda dos eventos. El primero es, bueno, lo vamos Ahora, a presentar, primero pero, pero presentemos. Si, si hay niños cerca, es cierto <ríe> no. que esta es la sección favorita de los niños, pero si hay niños cerca tal vez le van a querer tapar los ojos y los oídos porque da, da miedo lo que van a escuchar. Eh, bueno, pasemos con este primero. Es una revolucionaria de mucha mística con otro individuo que también se ve bien revolucionario y bien místico, siendo, y místico <ríe> sandinista en donde hablan sobre lo que significa para ellos tener cerca a Daniel Ortega ah, entonces, y no tenerlo cerca de, así de cualquier manera tenerlo cerca bailando así, rozándose en el, uh. en el, uh, <ríe> en el perreo veamos, veamos sí, lo que veo. dicen veamos el video él siempre llega con una emoción así bien, bien bonito, saludando a cada uno se va donde la pianista, se va donde el bajista se pone a bailar con este, entonces Llegó un de mí y yo que, que, que no puedo Entonces yo no podía quedarme atrás Entonces me puse a bailar Pero no es que yo hice bailar al comandante El comandante sí, me hizo bailar hizo a mí bailar. Y eso todos lo saben, mis compañeros Porque él decía, dale y, go, y comenzaba a bailar Entonces, con mucho respeto, obviamente Para mí fue una experiencia bonita eh, Súper chistoso, súper super lindo Que ayer eh, yo iba en un taxi Y me dijo el señor del Indriver Me quedaba viendo ahí Vos sos la que bailaste con el comandante, ¿verdad? Me sí, yo soy, le digo yo. Entonces, es una cuestión que así me ha hecho. Ah, la que hizo bailar el comandante. Y así quedado últimamente. Vamos a ver cuándo sí, se pues. repite, pues. Y ha pasado también otras veces, ¿verdad? Creo sí. Que la vez pasada estábamos en un congreso de la juventud. Ah. Subió a cantar y cantar, creo que pasó más de una hora, ¿no? Ori y ori, ori 20, ori 20. Y ahí en tarima cantando y estábamos increíble el,
1: más allá del hecho en particular ¿qué significa esto para ustedes? que el presidente de la república que el máximo líder del frente sandinista y de este país reconozca en ustedes su talento y comparta con ustedes un momento como este
0: pues orgullo al, al 100 al, or, or, orgullo al 100 creo que para cualquier ciudadano nicaragüense es un tema de orgullo pues compartir con el presidente de tan cerca y hay gente que te lo pregunta ¿y cómo es el comandante? ¿qué se siente? Y yo no sé qué, porque realmente es algo pues es maravilloso okay. Esa muchacha no. habla como que si estaba bailando Con un teletubi Ese <risa> es el equivalente a conocer a Shakira Si sos, no sé Sos so una señora de determinada O, o conocer, ¿sabes a quién? A Luis Miguel cuando tenés ya 50 Así de, así hace de cuenta que conoció a Luis Miguel no, fíjate, que, fíjate que yo no sé yo, yo veo algo, a ver Es cierto que Esa muchacha y el muchacho que está ahí con ella son artistas. Yo creo que ellos recurren a su vena artística para hacer una interpretación. O sea, toda toda esa entrevista es es una actuación en la cual... Para quedar bien con el patrón. Y no para quedar bien con el patrón, porque yo yo dudo que Daniel Ortega se siente a ver... No, pero este eh, contenido en la entrevista, están en el canal de uno de los hijos, pero exacto, es el pero, patrón o sea, para ellos. Ese ¿no? es el punto. Es para uh-huh. que el intermediario diga, ok, sí, mira, la, la, la muchacha esta que creo que cantaba en un dúo de la policía que se llamaba el dúo Cadejo. <risa> creo no, que... Rulier, no, no sé. Así, así. así se llamaba el grupo, más en serio. No, yo sé, pero a <risa> nadie le gusta que le saque eso en cara, pobrecita. Bueno, de, pero ven de, ese tipo de, 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 de O sea, de, de, ve, de, mira, primero... Venga mm. el entrevistador diciéndole, ¿y qué se siente estar cerca del comandante? Así con los ojitos aguados, ¿verdad? Y la muchacha <ríe> que contesta, ¿verdad? Y el otro que mete la cuchara. Entonces, el tamaño de la canasta navideña va subiendo más que con cada con cada mención, pues. ¿me entender? <ríe> hay abanico, después viene. Y hay abanico, hay tostadora. Hay cuidado, hay hasta el televisor sacaron, sí. No, yo creo que ya está en nivel iPad de esta chavala. ¡Alá! <ríe> <ríe> IPad chino, sí. Ok, ese es uno de los que íbamos a hablar el día de hoy, gracias a Twitter por habernos guardado esa joya de, del sapismo nicaragüense. El segundo que vamos a hablar es uno internacional, porque si bien es otro sapo. Bueno. Sapo, el Mike que quiero... Vamos a cerrar en... este programa con un incidente internacional. Sí. <risa> un saludo el... al gobierno de Colombia. Así es, el embajador de Colombia que lo invitaron a hacer no sé qué cosa de esas cosas que hacen los sandinistas. Un, uno, uno de los repliegues, parece que, vos sabes que un día de esto es el repliegue, lo han cambiado tanto de día que ya no me acuerdo. Entonces, hay varias marchas que son como los mini replieguitos, entonces parece que el embajador de Colombia fue invitado a uno eh, y fue a participar con mucho entusiasmo y esto fue lo que dijo es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de
1: septiembre que llegué a Nicaragua, aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre, es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución, la verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico, aquí en León, este... Esta celebración, esta conmemoración de este 7 de
0: julio es una cosa maravillosa. Ok, ese es el embajador actual de Colombia y Nicaragua. El Hasta el cual... pañoleta rojo y negra, y el Maje. Ese Maje eh, eh, habrá oído eh, los discursos de Petro en Colombia diciendo que Daniel Ortega era dictador y, y violador de derechos humanos y todo lo demás y ofrecernos a nosotros los 94 y los 222, la ciudadanía, que no estoy seguro que si era verdad o era mentira, yo creo no que solo si eran los conviene. famosos. No sé si te sí. conviene, Mike. Ya, sí, ya, no, ya, ya la pienso dos veces, porque se ve legítimamente emocionado de andar en la revolución, como dice él, de Nicaragua, en donde pues, a esta altura ya... Yo creo en que Venezuela, está... Venezuela, solo Colombia, a ver, Cuba y Venezuela son los únicos dos que todavía le, le llaman revolución. Y bueno, y Brasil y Colombia, bueno, Brasil es el que andaba gallo y Colombia ya se había definido como crítico de la, re- de la-, de la dictadura y parece no, que pero, no es parejo el asunto. No, pero Brasil ya ha hecho marcha atrás, acordate que andaban diciendo que Lula iba a, 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 re- a regañar a Daniel en el foro de Sao Paulo y al final lo que terminó siendo fue un espaldarazo. Entonces, tal vez, pues no sé, este, este embajador de Colombia y Nicaragua no solo no ha visto los discursos de Petro, que, uh-huh. sino que pues parece que ya le están haciendo su combo funes ah bueno puede ser como el de Taiwán que, que se convirtió sí. en sandinista después que lo no, corrieron a, a Taiwán acordate que este embajador antes de que lo nombrara estaba siendo investigado por tráfico de sustancias hubo un episodio oh. creo que en un avión en un vuelo interno en Colombia oh, no sabía y su incluso su nombramiento pues, estuvo puesto en tela de duda al principio ah, pues porque no sabían agradecido. qué iba a pasar con esa investigación entonces, no te puedo decir exactamente qué pasó, pero el señor ya está alegremente participando en ah, el repliegue pues, 3.011, quién sabe cuánto. Entonces, ya definitivo acabamos de ver el pago en especie del combo funes del embajado, ex embajador de Colombia. Pero ahora, todavía el embajador de del... Colombia. Te aseguro Dale. que viene, viene en el fax, viene en el cable la, 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 la destitución. Y el nuevo, el nuevo ciudadano nicaragüense, como sea que se llame el señor. Creo que está siendo optimista pues, pero ya ahí Creo que sí. Creo que es el tipo de cosas que vos haces cuando te bailan así el pasaporte nicaragüense y vos decís ah, ¿Es eso la cárcel? páselo. Ok. Ese es el IPW del último episodio no. de Análisis No Oficial. El, el IPW final. El IPW final. Este es el episodio 50. Ya saben que lo pueden ver en el canal de YouTube en el podcast, en donde bajan sus podcasts este y todos los demás ¿verdad? tienen ahí 50, tienen tarea importante que, que ponerse el día si les hace falta el programa pueden verlo todo de vuelta, Sí, hombre no, no pasa nada, no nos ponemos mal eh, de hecho yo cada cuando veo que algún programa lo han visto más de 10, digo ah eso es que los cuatro lo vieron dos veces Así que, nadie, nadie se va a engañar con que lo vean tres, todo el mundo sabe aquí que esto no lo ve nadie y bueno cumplí mi sueño de tener programa <risa> prestigioso de televisión agradezco a Tica por haberlo hecho realidad y tal vez algún día nos volvemos a ver las caras, gracias Juan Carlos, gracias Pero Manuel ya. y gracias a todos ustedes especialmente, nos vemos